0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. В ночь на 24 июня в соцсетях от имени главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по тыловым лагерям частной военной кампании. В Минобороны России сообщили, что эти сведения ложные и являются информационной провокацией. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России. В субботу утром глава государства дал характеристику происходящему в данный момент.
1: То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер. Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж. Толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом.
0: Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Кот считает, что э Вагнера э назвали далеко не настоящую причину своих действий. Более того, ко всему... Происходящему готовились заранее.
2: Евгений Пригожин настаивает на том, что детонатором всего происходящего стал удар, ракетный удар Министерства обороны Российской Федерации по э, тыловым базам ЧВК Вагнер. Ну, Во-первых, то видео, которое публикуется э, в соцсетях, э, на мой взгляд, явно постановочное, потому что на нем нет следов э, ракетного удара по лесному лагерю. Там нет десятков трупов, о которых говорит Пригожин. Там нет воронок от разрывов. Это явно постановочное видео. Но и между ракетным обстрелом, якобы, который имел место, и началом выдвижения колонн прошло не больше часа. По тем действиям, которые сейчас предпринимают мятежники, совершенно очевидно, что у них есть четкий план, в котором четко разграничены все роли, четко разграничено вооружение, четко разграничено подразделение, куда, кому, как двигаться. Это говорит о том, что у мятежников есть четкий разработанный план который не готовится за один час после ракетного удара. Этот план явно составлялся на протяжении нескольких недель. Очевидно, что допущены к планированию были только самые основные командиры. То есть об этом знал очень узкий круг лиц и, вероятно, большую часть штурмовиков использовали в темную. То есть, Может быть, они и сейчас не до конца понимают, что происходит. Может быть, им строго сейчас под запретом запрещено пользоваться там, мобильными телефонами, чтобы понять, о чем говорит страна, о чем говорит президент. Но то, что это не спонтанный поход да, на Российскую Федерацию, это совершенно очевидно, потому что такие четкие сложные действия на такой разбросанной географии невозможно проводить спонтанно. Это все четко спланировано на протяжении нескольких недель как минимум.
0: С нами на связи Анатолий Матвичук, полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства Ньюс. Анатолий Андреевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. А какие, какие цели у Пригожина, на ваш взгляд? У Пригожина, да, я понимаю, что это личные амбициозные
3: взрывы, несогласие той политики, которую он считает провальной в отношении специальной военной операции. И я думаю, что то, что он сегодня сотворил, Говорит о том, что он уже просто перешел какую-то грань, знаете, это самое своего обожествления и величия. Он решил, что он позволительно в этот период нанести удар такой и заставить прыгать к себе министра обороны, начальника генерального штаба, чтобы изложить его в какой-то виде развития ситуации. Я думаю, что это личностные амбиции, которые перешли все рамки приличия.
0: А какие планы в плане, извините за тавтологию, вот дальнейших действий? В чем, в чем задумка, если можно? Да, в чем? Задумка
3: mm -hmm. была в том продемонстрировать жителям России, да и не только жителям России, а и странам СНГ, в том, что есть мощная военная сила, которая может влиять на политические военные решения, государственных органов, в том числе, наверное, на президента, министра обороны, начальника генерального штаба. То есть это заявка на будущее политическое лидерство?
0: Нет, а я имею в виду вот, ну, как говорят на земле, что вот в Ростовской области дальше что?
3: Да, здесь, ну, я так полагаю, что, э, создав предпосылку, он все-таки ждет, что к нему приедет министр обороны, приедет Герасимов, и они переговорят, сделают какое-то общее заявление. Если это не произойдет, ну что, тогда, я понимаю, конфликт приобретет новую форму прямого военного противоборства, так как и российская гвардия, и части подразделений полиции, и ФСБ начнут просто подавлять, значит произойдет стычка гражданского неповиновения, которое вылится ну, элемент гражданской войны.
0: Да, и все это в ситуации, когда наша страна ведет, и как, как президент сказал, ведет, фактически обороняется да, и воюет со всем коллективным Западом. Там, в зоне специальной я... операции на Украине.
3: Вы знаете, я бы не стал бы там критично относить, да, сам факт очень неприятен, он отвлекает какие-то силы, но с фронта части соединения сниматься не будут. Нет, Военная это понятно, сила... да. Да, военная сила, которая располагает э, Вагнер, ну, на сегодняшний день где-то 25-30 тысяч, возможно, около 250-300 различных движущихся объектов, я имею в виду танки, там, БМП, БТР, э, это самое, ну, если он войдет в прямую конфронтацию, он будет просто уничтожен.
0: А, попытка вооруженного мятежа самая страшная, неоправдываемая никакими былыми заслугами преступления, заявил mm -hmm. Нарышкин, я смотрю агентство ТАСС, на текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской mm -hmm. войны провалилась. А сейчас встречаются в в сети, в Телеграме. Еще одни интересные сообщения да, от нашего противника, который начинает призывать военных Беларуси переходить на их сторону и начинает свергать конституционные власти, да, устраивать вооруженный переворот в Беларуси, на ваш взгляд. вот ну, И мы, в общем, видим, да и, и Польша там заявила, что свои войска, да, как-то как они это сформулировали, а -а -а не, не, не поднимают, да, а в какой-то там режим приводит к какой-то готовности. Специальный термин ⁇ Дуда ⁇ там что-то проснулся в субботу да, утром.
3: Да, вот... Смотрите, вот эта ситуация, она очень... Четко сейчас подхвачены наши противники. И, например, ЦИПСО киевских вооруженных сил начал распространять э, фейки о том, да. что у нас здесь паника, что Работают. Москва опустела, потому что началась эвакуация, продукты пустуют, потому что люди запасаются. Да, и это пытаются перенести и на Беларусь, и на Казахстан. То есть, вот смотрите, режим Путина начал падать и тому подобное. То есть и мы столкнулись с мощнейшими информационными выбросами. Я думаю, что это будет все... Используется именно Я скажу еще самое страшное Под этой эгидой сегодня начались мощные наступательные действия Подумали что о том, что мы в растерянности О том, что войск нет заняты внутренней проблемами, Попытаются прорвать нашу оборону Конечно, это удар в спину Я согласен с президентом Что никакие заслуги не могут э, обелить то, что сейчас происходит Ну, давайте подождем я думаю, что все-таки здравый смысл, насколько я понимаю, многие части уже Вагнера остановились, особенно те, которые не уходили с ним в Ростов. В Ростов или, скажем так, его личная гвардия, которая ему лично подчиняется. Но многие есть люди, которые служили в Вагнере не потому, что они очень любили Пригожина, а потому, что это был способ, во-первых, реализовать себя, во-вторых, это была мотивация к действиям, и, ну, в третьих не последнее место занимали финансовые вопросы.
0: Ну да, и возникает вопрос, насколько он сегодня, опять же, уместен, да, и имеет ли он место. Кто, какие структуры все-таки занимались формированием этой частной военной кампании, и ну, вы в частности знаете, работали с... Это... Да.
3: да, эта компания формировалась, когда начинались известные события в Сирии. Угу. И я хотел бы сразу подчеркнуть о том, что закон о действиях... ЧВК, частной военной компании у нас до сих пор нет, хотя неоднократно он выносился на, э, госу... на решение Государственной Думы. Я полагаю, что некоторые государственные структуры и спецслужбы были связаны именно с формированием этого военного монстра. И этот монстр вдруг вырвался из-под опеки и начал жить своей жизнью я думаю что это очень большой урок для всех нас о том что правовое начало в армии это основа всех основ и только решение государственных э, структур может приводить действия те или иные вооруженные формирования
0: спасибо анатолий матвичук полковнику отставки войны эксперт главный редактор Информационное агентство «Анна Ньюс был с нами на связи. Сообщения в эти минуты в субботу днем поступают и из столичного региона, и из южных регионов. Больница поликлиники Ростова работают в штатном режиме. Количество вызовов в пределах нормы, заявил мэр. РИА Новости приводит фотографию вагнеровцы на крыше штаба Южного военного округа. В Ростове выпускные вечера перенесены в регионах, где введены антитеррористические меры. В остальных все проходит штатно, рассказали в Минпросвещение. Продолжим через несколько мгновений. Продолжаем. Итак, информация, которая есть к этой минуте. Попытка вооруженного мятежа самая страшная, неоправдываемая никакими былыми заслугами преступления, заявил Нарышкин. На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны, провалилась, сообщает, приводит его слова агентство ТАСС. Ну и действительно, многие отмечают, что поддержку, поддержку, Пригожину, поддержку Пригожину не получил сейчас. Ни от кого. Никто не поддержал вооруженный мятеж. Силовые структуры Абхазии в связи с ситуацией в России переведены на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба президента. Ее слова приводит агентство ТАСС. Также с нами на связи Дмитрий Раевский, политолог. Добавлю, еще поручили взять под охрану объект критической инфраструктуры. Дмитрий, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Ну вот, э, соседними республиками, да, тоже взяли под контроль, и мы упоминали о том, что появились призывы к военам Беларуси, э, устраивать нечто подобное. А какая обстановка в соседних наших регионах, насколько все спокойно?
4: Я сейчас нахожусь в Бишкеке, это Кыргызстан. Здесь абсолютно спокойно, вообще никак никого не коснулось, просто вот по Люди даже не понимают, что произошло.
0: Угу. А как, ну, это хорошо. Тут в Бишкек, там, наверное, не все еще и знают, да? Не, не все в курсе, может быть, не все и следят. А то, что происходит здесь сейчас, на ваш взгляд, как надолго все это и какие последствия могут быть? Ну,
4: во-первых, почему этот конфликт дорастал, мы знаем, что есть личное неприятие между Пригожиным и Шойгу со времен еще Сирии, со времен взятия Пальмиры, ну, это известная история, но Вишенка на торте, мы все знаем, что Пригожин являлся поставщиком продуктов для Министерства обороны, и на этом заработал свои миллиарды, то есть он долларов миллиардер. И вот три дня назад, как мне сообщил мой источник Минобороны, все контракты с Пригожином были разорваны, и у него перестали так развиваться питание. то есть его полностью вытеснили с этого рынка. И, по-видимому, это послужило таким стартовым а, запалом, а, почему у него крышак снесло. То есть он человек явно неизменяемый. То, что он последние три дня а, выставлял в интернете, на своем канале аудиоподкасты, это ну, психически больной человек. То есть нормальный человек в здравомометах с такой ненавистью а, не будет. А, то есть э, есть серьезная экономическая подоплека по тем, что происходит. Вот именно его отключили от кормушки. Вот, что касается ракетных ударов по лагерю «Лагнера», я абсолютно убежден, что ничего такого не было. Я абсолютно убежден, что это инсценировали сами люди Пригожина. А, потому что через 15 минут после удара выдвинулись колонны, но ну, где это видно? Эта подготовка должна быть несколько дней, чтобы эти колонны знали, куда идти, в каком порядке, кто должен идти впереди, кто сзади. То есть, на самом деле, все, что мы сейчас имеем, это подготовленная провокация Пригожина. А, в первую очередь, потому, что он обижен нашел угол, во-вторых, потому, что его отлучили от государственных денег, просто подкосили его бизнес. Вот это мое мнение а, по этой ситуации.
0: Ну, а, и а тогда на, на, на что расчет, как вам кажется? Что, то есть, что дальше?
4: Пригожин сам говорил о том, что он надеется, что к нему примкнут и бойцы Росгвардии, и полиции, и Министерство обороны, и Сочувствующие. И действительно, многие люди ему сочувствуют. И, возможно, он бы и смог бы своей харизмой, своими заслугами как-то вот увлечь за собой народ. Сами вагнерсы говорят, что он очень харизматичный лидер. Но тут выступил наш президент, верховный главнокомандующий. И все расставило на свои места, и никто за Пригожина не пойдет. Поэтому его расчет оказался неверным.
0: Ну, а тогда что дальше?
4: А дальше все. Ближайшие один-два дня все закончится. Его либо арестуют, либо уничтожат. Кто? А, те Министерства обороны, ФСБ, полиция, Росгвардия. Ф... То есть а, каток государственных репрессивных органов а, сейчас займется пригоженным его командой. И все, кто не захотел сложить оружие, будут уничтожены. Я в этом не сомневаюсь. Не найдется.
0: Но э, дело в том, что просто, не просто да, э, ситуация непроста в том смысле, что, вообще говоря, это огромное армейское подразделение, фактически, с, не огромное. с громадным боевым опытом.
4: В Ростове стоит батальон, по трассе к Москве двигается около бригады, и все. Это очень маленькое подразделение, и для авиации, в принципе, это работа на 20 часа. По, те, которые двигаются по трассе. Что касается ростова на ну, один батальон, ну, продержится день. Все, БК закончится, на этом все закончится. Поэтому это день-два, uh
0: -huh. и все
4: будет закончено.
0: Но а, означает ли, что на мой взгляд, что эксперимент ЧВК, как бы это сказать там, для нашей страны не подошел.
4: Видите, в чем дело? Пригожин самостоятельно работал в Африке. Он работал в Латинской Америке. то есть И президент об этом наш говорил, что ЧВК имеет право на жизнь. То, что их профессионалов привлекли, потому что ну, мы без рыбий рак, рыба. Нет хорошей ситуации привлекли. Но мы знаем, что с 1 июля всех ЧВКшников обязали подписать контракт с Минобороном. Ну, подпишутся и перестанут быть ЧВК. А, станут подразделения Министерства обороны. А, как бы, ну, все приходят на те самые рельсы. Mm -hmm. Другое дело, что м, ведь Пригожин же ведь не совсем конченый идиот. Это же ведь не кровавый клоун. Это разумный, прагматичный человек, который создал очень эффективное подразделение. И почему он сошел-то с ума? А, потому что чувство несправедливости, глядя на происходящее, его возмутило. И те вещи, которые он говорил, часто они были здравы. То есть те реформы, которые он призывал, они действительно нужны. Понимаете? То есть здесь нет такого, что он однозначно отрицательный герой. Нет. Он действительно патриот, у которого снесло башню. Но нас таких бы каждый третий на самом деле. Ну, правда. Посмотрите, людей старше 50 лет. Да они плюс-минус так же считают, как пригожин, то же самое говорят. Про нашу армию вообще, про всю ситуацию. Поэтому он своего рода выразитель а, особого ну, пока Дмитрий, он, этого,
0: перешел, он, он, он перешел черту черту, которую, да, 11. да, да могут, бы, могут быть вопросы, да, могут быть, но и, и мы видим, сейчас э, люди пишут с, оттуда, с линии боевого соприкосновения, что и, и кому-то что-то не нравится, не поддерживает, но командиров не выбирает, ситуация такая, какая Отнозначно. есть, да, и, конечно, так.
4: Да. Больше того, э, последние несколько дней украинское наступление закончилось э, пшиком, то есть они не смогли практически сделать ничего. А сейчас, когда Пригожин выступил... Да еще и Украинский потери паблик... огромные, да, у них. Да, в украинской паблике началось воодушевление. Угу. Понимаете, одно дело сломать дух армии, и тогда она сдается, а другое дело подарить ей воодушевление. Пригожин однозначно враг нашего государства сейчас, потому что он подарил воодушевление нашим врагам. Это однозначно преступник, и государство с ним будет максимально жестко работать, либо уничтожить, либо посадить на 20 лет. По-другому не будет.
0: Да, спасибо, Дмитрий Раевский, политолог, был с нами на связи. Но телеграм-каналы отмечают, глядя на разные сайты, что подскочили билеты из Москвы. В ряд направлений. Ну, в частности, Стамбул, Астана, Белиси. По некоторым прямых рейсов уже нет. Билетов с пересадкой или двумя осталось всего несколько штук. Прямой перелет до Еревана отмечает, что обойдется в 200 тысяч рублей вместо обычных 10 тысяч. Ситуация приблизительно как с курсами валют, телевизорами и гречкой. Каждый раз одно и то же. Но, тем не менее, кто-то кто экстренно собирает чемоданы и видимо улетает. Мишустин находится на рабочем месте, проводит совещание с членами Кабмина, сообщает в эти минуты агентство РИА Новости. Глава евродипломатии Буррель заявил, что проводит консультации по ситуации в России. Вот они все и активизировались. Консультации проводятся, следят внимательно от Киева до Дальше докуда? До Вашингтона. Вникают и ручки потирают. Дальше. Совет Федерации не планирует проводить внеочередное заседание. Все по плану, заявил агентство РИА Новости, глава комитета по регламенту Совета Федерации Тимченко. По плану, видимо, имеется в виду работа Совета Федерации, а не все происходящее, естественно. Еще. Так, да, про Мишустина было... Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер», расположенный в Перми, на базе фитнес-центра «Ангел», закрылся. Сообщается на, официальном, на официальной странице фитнес-центра в социальной сети ВКонтакте. Здесь стоит тогда отдельно отметить, что центры набора бойцов ЧВК ну вот по тем сообщениям, которые были, практически, наверное, везде сейчас закрыты. Работают и дежурят сотрудники соответствующих профильных служб. В некоторых местах снимают рекламу с уличных счетов, с ЧВК, которая где-то, если и была, то вот теперь быстренько ее убирают. В ростове на Дано временно закрыт визовый центр Великобритании с 26 по 30 июня, сообщает Ассоциация Туроператоров России. В Воронеже образовалась очередь да, Воронеж образовался очередь на АЗС, и там же пожар в Воронежской области на нефтебазе произошла разгерметизация двух резервуаров, но власти отмечали, что запасов топлива достаточно, все есть, и проблем на заправках никаких не ожидается. В этом плане никаких проблем быть не должно. А еще ну, много сообщений, связанных с чем угодно. Например, даже ну естественно откликающихся от нынешней ситуации. В обмен на Армении, курс Армении курса рубля упал с утра, и сообщался о том, что доллар и евро подражали. Соответственно, до 90 и 100 рублей, а то, может быть, и больше. Еще сообщения, которые есть. В общем, их довольно много. Вся оперативная информация у нас в эфире в телеграм-канале Трукапе.ру. Продолжим после новостей уже. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измаилов. Попытка раскачать российское общество, разжечь огонь брутоубийственной гражданской войны провалилась, заявил глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В ночь на 24 июня в соцсетях от имени главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по тыловым лагерям частной военной компании. В Минобороны России сообщили, что эти сведения ложные и есть не что иное, как информационная провокация. Но а, из Европы стали поступать сообщения, что пристально следят за всем. В частности, Баррель, глава евродипломатии, заявил, что проводит консультации по ситуации в России. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Атольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вам тот же вопрос, что и всем что скажете?
5: Ну что, скажу тоже, что и все. Бунт, мятеж. И единственное, что пока мне не ясны масштабы этого бунта и мятежа, масштабы возможных или уже имеющихся жертв, потому что информация поступает самая противоречивая. Если жертв еще нет, если это просто как бы стороны, которые заявили о своих намерениях, целях и задачах, то между собой еще можно договориться. Там, несмотря на всю резкость и радикализм заявлений Пригожина, я думаю, можно сесть за стол и договориться. Неофициально или полуофициально, но как-то можно. Ну, а если это все перейдет в стадию, собственно говоря, вооруженного противостояния с большим количеством убитых и так далее, то тогда, конечно, армейская машина просто сомнет Вагнер, сомнет Пригожина, и этим все закончится. Просто это осложнит обстановку как внутри государства, так и на фронте, ну и вообще в целом в обществе,
0: безусловно. А, ну, как так могло получиться, на ваш взгляд?
5: А, ну, здесь много причин. На самом деле, конечно, у нас в стране не урегулирован статус ЧВК. То есть, у нас ЧВК по факту существует, а закона о ЧВК нет. То есть, они как бы существуют, но по закону их нет. Во-вторых, это определенная степень противоречий между Пригожиным и Министерством обороны. На самом деле, собственно говоря, претензий к Министерству обороны у военнослужащих тоже очень много. И, наверное, это тоже один из факторов, на который делал упор Пригожин. Ведь многие, кто ему сочувствует, они сочувствуют не потому, что им нравится лично Пригожин или его ЧВК, а потому что они... Видели очень большое количество недостатков а, в Министерстве обороны сначала специальная специальной военной операции. Есть и другие факторы, не хочу сейчас о них говорить, но они тоже касаются Министерства обороны. Но безусловно, поднимать бунт в стране, которая сейчас ведет, по мнению многих, отечественную войну, войну на выживание, практически чуть ли не с 50 государствами, во время внешнего конфликта, ну это конечно... Предательство – Это, безусловно, нож в спину. Я не знаю, как там еще это охарактеризовать, но как в одном анекдоте, знаете, там муж возвращается и говорит, Женя, ну ты же умный, придумай что-нибудь само. Дело не в эмоциональных оценках, дело в том, что этого делать нельзя. Нужно четко выяснять отношения в рамках тех структур, тех корпораций, в которых вы вместе находитесь и можете сесть за стол. Переходить в рамки вот такого мятежа, это, конечно же, во время внешне, внешней Войны невозможно, нельзя. Это все признают, абсолютно все, безусловно.
0: А совбез Белоруссии заявил, что Минск был и остается союзником России, полностью разляющим целью спецоперации. Любой внутренний конфликт в военных политических кругах и гражданском обществе. Подарок коллективному Западу заявили в Белорусском совете безопасности. И на этом фоне стали появляться вот призывы, да, и в том числе с Украины, к белорусским военным, организовать тоже мятеж. Ну, в общем, враг не дремлет. Мы это видим.
5: Нет, да. В Беларуси это невозможно, абсолютно невозможно. <с Todosolo ii> Потому что в Беларуси там очень жестко вычищена политическая система и вся военная вертикаль, поэтому там таких людей, как Пригожин, просто нет. Вот. Это у нас страна относительно свободная, а в Беларуси там такой свободы не было никогда. Поэтому все эти призывы, они уходят в никуда. А может, они теж поднимать а, не будут.
0: на ваш взгляд, двинуть на Беларуси, воспользоваться ситуацией?
5: Вы знаете, теоретически, чисто теоретически это возможно, но... Я думаю, что сейчас это просто будет еще одной еще линии фронта для вооруженных сил Украины. Потому что прорвать э, границу, ну или там далеко зайти в вглубь Беларуси они не смогут. Но это будет великолепным поводом для того, чтобы по Украине нанести еще один удар. Вот, Покружаться со стороны Беларуси и не стесняться
0: этого. Ну и явно уже не, не, более, более суровый, наверное. Да, чем, Вы
5: знаете, а... а что тут греха таить? Сейчас многие говорят о том, что сейчас наступают те самые доктринальные условия. То есть это условия угрозы существования нашего государства. А здесь можно всегда взять 5-6 тактических ядерных зарядов и просто внести удары, например, по всем аэродромам, которые еще функционируют. Там Староконстантинов, Миргород, э в Днепре и так далее. Небольших, там три десятых пилотона, например, но этого будет достаточно. Украина не полезет на Белоруссию в одиночку. Она полезет туда только в составе большого какого-то сборного такого отряда, там где будет Польша, Литва, может быть, Латвия с Эстонией.
0: Но полейки тоже возбудились, слышали, что-то, значит, своими вооруженными силами какие-то там, не помню, как это называется, режим готовности, там что они там. Это
5: точно будут уже доктринальные условия. Вот тогда уже никто... Поправлять Лукашенко в его желании нажать на красную кнопочку никто не будет. Ему почетно дадут подойти к этой красной кнопке, нажать ее, может быть, не один раз. Тогда это точно произойдет, уверяю. На, вот.
0: ваш, на ваш взгляд, как а, а, события там могут или будут развиваться в ближайшие дни? И вообще, как надолго это
5: Очень сложно прогнозировать. Тем Безусловно. более, не обладая полнотой информации. Mm -hmm. Но я надеюсь, что это ненадолго. Я надеюсь, что все это закончится, вот есть два пути. Первый, это, как я сказал, переговоры, какой-то какой консенсус интересов, там, не знаю, Пригожина просто уедет в Африку, например. Вот вся Африка ваша, Евгений Викторович, пожалуйста. Мадагаскар, Мозамбик, там, нефть, газ, все что угодно, там, молибден, Свинец, Колтан и так далее. А второй путь, это путь вооруженного противостояния. Но я не вижу никого, кто бы здесь у нас в России хотел гражданской войны. Я даже думаю, что среди вагнеровцев таких нет, что все это не более чем демонстрация определенная, а демонстрация силы позиции, возможностей там и так далее. Я очень на это надеюсь, и что все это закончится все-таки противостояние закончится каким-то консенсусом, может быть наказанием, может быть демонстративным наказанием, может быть наказанием демонстративным, но при этом э, таким, как сказать, декоративным при, при том, что нас будет демонстративным. Вот, и все это постепенно рассосет посмотрите как злорадствует уже на западе там ходорковский зашел со слюной там липавский уже там пляшет говорит что он готов в крым приехать в украинский конечно там на купальный сезон если вот там искупают то наверное только в какой-то погребной яме все ну, да. возбудились за рубежом немцы уже злорадствуют там и так далее только что они писали что контрнаступление это на самом деле кровавый краш-тест вот. А сейчас они уже, так сказать, смакуют противостояние внутри России, которое уже окрестили гражданскую войну. Пока да. это еще не гражданская война и не гражданский конфликт.
0: Сам, да. Это только и, и здесь интересно тоже с утра многие сразу обратили внимание, что против пригожно выступили все, даже те, кто, у кого там есть вопросы, претензии к власти и так далее. Все равно единодушно. При этом, при этом те, кто уехали, считающие себя там лучшими людьми да, в, в прежние годы, наоборот, слились в полном экстазе с с украинцами и, и радостью от всего происходящего, а там и, и Зеленский уже да, косвенно поддержал Пригожина, назвав Россию слабой, и Буданов, где-то вот мне здесь тоже попадалось сообщение, все рады, все в
5: Ну, Буданов, он, наверное, там откуда-то из потустороннего мира, у меня все-таки есть убежденность в том, что он убит уже достаточно давно, что это все просто определенный дипфейк, все эти заявления, интервью mm -hmm. там и так далее. Ну, что касается всех остальных, да. Видите, как они стремятся к тому, чтобы у нас здесь зажегся хоть небольшой огонечек гражданской войны. Как они этому радуются. Как они, так сказать, все-все сразу... Когда еще там совсем недавно те же вагнеровцы брали бахмут, их там чуть ли не людоедами, там, так сказать, окрестили. Людьми, которые там не имеют ни чести, ни совести, наемники там, и так далее. А теперь они уже герои. В этом
0: смысле. По а заявление Зеленского, на, на ваш взгляд, оно как-то меняет что-то, вот то, что он Ничего фактически поддерживает.
5: Зеленский угу. делает заявление чуть не каждый день, вечером, там я не знаю, но ну, через день. Поэтому это все уже давным-давно девальвировалось. Угу. Да Путин у нас редко делает заявление, а Зеленский он трещит, не переставая, как попугай. Поэтому вполне ожидаемо, что он это сказал. Мог бы просто сказать, ой, как хорошо, что у соседа корова сдохла. Я надеюсь, что сдохнет еще одна. Ну по-народному.
0: Спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на связи. На том, как должно себя вести э, общество и об исторических примерах нашему политическому обзревателю, э, рассказал Геннадий Зюганов, глава КПР.
6: Да, я прослушал внимательное обращение президента. И полностью поддерживаю его призыв максимально сплотиться в это грозное и ответственное время. Всякие неразумения между людьми бывают. Наступает момент в истории любого государства и гражданина, когда надо сбросить все свои недоразумения, амбиции, претензии, защищать родину, так как мы защищали в 1941-1945. Были обиженные казаки, священники. И кулаки были обижены. И тем не менее, они все подняли и защищали свою страну. У меня в роду все воевали и защищали. Поэтому месяц президентом обращаюсь ко всем левопатриотическим народным силам. Максимально сплотиться и поддержать ребят, которые сражаются на нашу родину, освобождая от нацистов, бандеровцев фашистов, ридную Украину. Те, кто сейчас пошел на эту провокацию... Они понесут ответственность. Правоохранительная система должна работать более эффективно, более конкретно и жестко. Это всегда в условиях войны бывало.
0: Итак, некоторые, некоторые сведения из регионов, некоторые информации, поступающие в эти минуты, в частности, из Росовой и Воронежа. Итак, Воронежская область. Пожарный поезд прибыл к месту возгорания на нефтебазе, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, выход из строя нефтебаза в Воронеже на обеспечение топливом в регионе не повлияет никак. Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежской области отменены до особого распоряжения. Вооруженные силы России проводят необходимые оперативные мероприятия в Воронежской области, сообщил губернатор. Теперь Ростов, где и находится ЧВК «Вагнер». Обучающихся в Ростове-на-Дону просят не покидать общежития в целях безопасности, сообщает Министерство образования региона. В Ростове достаточно продовольствия, воды и топлива, дефицита нет. Это заявление властей. Само утро в центре Ростова-на-Дону штаба Южного военного округа появилась военная техника, приехавшая с передовой. Перекрыт Буденовский проспект от Красноармейской улицы до Большой Садовой. Люди в камуфляже стоят у каждого дома. И на Большой Садовой тоже от Бородского переулка до Парка Горького. При этом жители города спокойно проходят мимо, фотографируются и вполне себе спокойно гуляют. Подробности на сайте kp.ru, в частности, rostov.kp.ru. Вся оперативная информация у нас в телеграм-канале Трук КПРУ. А с нами на связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А на что расчет, на ваш взгляд, у Пригожина?
7: Ну, это был, наверное, такой на удачу расчет. То есть человек действительно потерял немножко контроль, мне кажется, на ситуации. И вот у него такое возбуждение с поля боя фактически человек из с битвы постоянной которая уже не первый месяц идет и надо отдать должное много-много хорошего его бойцы сделали но ну, а вот что происходит с руководителями мне кажется вопрос к психологам и к психиатрам это мне кажется вот именно в этой плоскости надо к сожалению к сожалению исследовать ситуацию но человек взорвался знаете я это наблюдал давно и у меня есть даже такое предположение что ну, действительно, это какая-то особенность личности. Вот э, Пригожин, я просто столкнулся с ним на одном траурном мероприятии, вот увидел эту самую картину, такую традиционную, с которой он, в виде, в котором он регулярно протестовал перед людьми. Эти три звезды да, чудесные. Герои ДНР, ЛНР и Герои России. Насколько я знаю, звезда Героя России у него секретная. То есть секретным указом президента. То есть он при этом э, нарушал еще и закон о государственной тайне. Да, это всем показывал, этим хвастался. Такое ощущение, что человек всю свою жизнь, несмотря на то, что он взрослый, опытный человек, и много чего добившийся, все еще доказывает, что он имеет право. И вот у него что-то произошло, мне кажется, он посчитал, что он имеет право на все. И вот это последствия мы сейчас наблюдаем. Я надеюсь, что люди не очень пострадают от этого, но уже пострадавшие есть, мы знаем уже что. -то. Есть, есть какие-то пострадавшие среди вооруженных сил России. Это очень печально,
0: конечно. Ну, да, на, наверное, мы не можем обойти вопрос. Он открытым остается все-таки в связи с тем, что вот так получилось. да. И, 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 конечно, все отдают должное и бойцам ЧВК «Вагнер». Многие из них погибли, к сожалению, в, в том числе в там за последний год да, в зоне специальной военной операции «Защищая интересная нашей Родины». Многие, к счастью, остались живы, прошли, освобождали многие населенные пункты Артемск. Мы не можем это, да, не говорить об этом. Но получилось теперь вот то, что получилось. И возникает резонный вопрос о том, какие, какие именно структуры занимались созданием ЧВК Вагнер и в частности вот э, самого Упригожна, да, наверняка же кто-то были какие-то кто, кто курировал это направление непосредственно ну, были
7: какие-то определенные интересы вообще тема да, о том, вот
0: что у них у них какое да. отношение ко всему происходящему просто вот интересно я было думаю, узнать что у них, да.
7: Да, я, я предполагаю что они очень расстроены что ситуация вышла из-под контроля дело в том что не зря ведь говорили неоднократно о необходимости привести в правовое поле вот эту частые военные компании и так далее. Да, контракты пока, уже
0: по переподписывать. Да, угу. Пока
7: речь шла за границей, когда они работали в Африке там, и так далее, они очень большое дело делали для России, на самом деле. Это серьезно очень. Но это не имело такого реального значения. Ну, работают и работают. А вот когда оказалось, они оказались в российском правовом поле, на российской специальной военной операции, вот эти все недостатки, они и дали, вот эти правовые лакуны дали себя знать. В армии начале. В армии не может быть так, что на, на фронте находятся два подразделения, одно слушает министра обороны и главнокомандующего Верховного, а другого отдельного э, командира э, гражданского, скажем так, да. Ну как это такое может быть? Этого быть просто не может. И вот это вот дало последствия такие очень печальные, что не успели правовое поле эту структуру поставить. Ну и то, что она так долго находилась не правового поля. И... Ну, было предчувствие, что что-то может случиться, вот это очень ну, плохо, печально. Упустили ситуацию под контроль, упу упустили, и какие-то интересы, сиюминутные тактические интересы, они э, превалировали над стратегическими интересами. Ну, то есть интересы каких-то компаний, с которыми он сотрудничал, работая в Африке. Э, интересы каких-то фирм, там, может, отдельных людей. А вот когда интересы России... На повестке оказались. Вот получилось, что он не готов таким образом взаимодействовать с государством, потому что он привык все решать самостоятельно. Так не так может быть в условиях войны есть один верховный главнокомандующий.
0: Сообщение, приходящее по каналам информационных агентств, сейчас все транслируют. Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Как, на ваш взгляд, в ближайшее время будут развиваться события?
7: Нет, но я думаю, что в ближайшее время, во-первых, будет попытка все-таки призвать к здравомыслию этого человека. Понятно, что никто не пойдет на открытые бои столкновения просто без какого-то повода. Но если со стороны подразделения ВАГН будет применена сила в отношении вооруженных ли сил, в отношении гражданского населения, я думаю, в данном случае армия будет действовать очень жестоко. Потому что, ну, сейчас выбора нет. Не зря Владимир Владимирович в своем обращении к нации вспомнил пример 1917 года. Ну, как будто один в один повторяется история. Ну, было это для того, что немцы, немцы на территории Украины, пускай пока в виде прокси-структур каких-то, да, и в виде танков, да, они там уже, да. Идет похожая, похожая война, война с Западом, и в этот момент кто-то пытается устроить в стране переворот. Ведь, знаете, кто-то считает Великую Октябрьскую социалистическую революцию, революции, а кто-то считает ее все-таки переворотом, да, мятежом. Так вот, в данном случае, вот под похожий мятеж, под какими-то благими, благовидными предлогами, а, неудачами на фронте, да, вот мы там помним же, там тоже а, обменяли Николая и вообще все, все царское правительство, потому что оно ведет себя очень неэффективно в условиях этой войны. В итоге страна потеряла победу страна лишилась звания победительницы в этой войне. Ну, вот, вот такой у нас пример уже есть. Зачем повторять этот
0: пример? Спасибо, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Был с нами на связи ВКонтакте в контакте сообщил, что заблокировало сообщество ЧВК Вагнера по требованию Роскомнадзора. Совет безопасности Республики Беларусь выпустил обращение, где поддержал и разделяет цели и задачи специальной военной операции. Говорит, что это тяжелейший выставок Вынужденная, оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира. Заканчивается обращение такими словами. Белорусский народ всегда был и будет с Россией. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто... И всегда интересно.